0: 8. Mai, Tag der Befreiung. Überall auf der Welt wurde es erlebt. Hier so, da ganz anders und natürlich in Europa wiederum ganz anders als zum Beispiel in Asien oder weltweit. Der 8. Mai zumindest, Kriegsende in Deutschland. Oder soll ich noch sagen, Deutsches Reich ist auch egal. Zumindest Deutschland, Deutsches Reich hat auch eine kleine Insel umschlossen, sprich die Schweiz. Und die Schweiz erlebt natürlich auch ihren 8. Mai. Ich bin jetzt verbunden mit Yannick von der XOA-Gruppe Schweiz ohne Armee. Servus. Hallihallo. Ihr habt den 8. Mai auch in der Schweiz begangen, ihr, das heißt etwas spezieller, die XOA und zwar mit einem Diskussionsvortrag, das in einer Veranstaltung, Referate haben gehalten, Andreas Zumach und Lena schmidt Schmitter. Und die, die haben hier eben das Ganze vorbereitet. Und du kannst mir sicherlich was sagen, wie man so den 8. Mai unter anderem auch in der Schweiz aufbereiten kann. Was für eine Bedeutung hat denn der 8. Mai für die Schweizer?
1: Ja, also grundsätzlich ist es schon so, dass es in der Schweiz eine viel kleinere Bedeutung hat als zum Beispiel jetzt in Deutschland. Also von offizieller Seite gehören wir zu den wenigen Staaten, die da keine wirklich offizielle Feierlichkeiten oder so abhalten. Aber die Diktor hat das natürlich als, als Thema aufgegriffen und wir hatten einen ziemlich vollen Tag am Freitag, am 8. Mai und zwar haben wir wie du schon gesagt hast diese Veranstaltung mit Andreas Zumach und Lena Schmitter organisiert die so ein bisschen die verpassten Chancen von diesem Datum ähm, aufgegriffen haben, also was dann danach geschehen ist wir haben den Tag aber begonnen mit, einem, mit einer etwas kritischen Auseinandersetzung mit diesem Thema. Und zwar haben wir von der französischen Botschaft einen Appell überreicht, der vor 500 Leuten unterschrieben wurde. Und zwar ging es darum, dass am selben 8. Mai 1945 auch ein Massaker in Setif stattgefunden hat. Also auch wenn wir hier immer dieses das, das Datum feiern und als Ende des Faschismus natürlich auch feiernswürdig ist, aber gibt es leider auch ähm, war das nicht das Ende des zweiten, Welt, zweiten Weltkrieges und es sind auch an dem Tag ähm, Tausende Menschen von französischen äh, Legionären und äh, auch Zivilisten ermordet worden.
0: Kannst du das ein bisschen näher erläutern? Setif, was ist das für ein für ein, für ein Begriff?
1: Also Setif ist ein, ein, eine Stadt in Algerien und der 8. Mai wurde auch in Algerien gefeiert, also als Forderung, dass jetzt auch endlich die Kolonialherrschaft zu Ende neigen möge, wenn doch jetzt der Zweite Weltkrieg endlich ein Ende findet. Und als sozusagen als Antwort auf diese Forderung wurden also die Schätzungen gehen dann ziemlich weit auseinander, zwischen 10.000 und 45.000 äh, AlgerierInnen erschossen. Also es gab eine Demonstration und es wurde auch aus den Fenstern geschossen. Also es war nicht nur eine Militäraktion, sondern auch die Kolonial, ähm, Kolonialisten haben sich daran an diesen Morden beteiligt.
0: Mhm. Das heißt, während also hier in Europa praktischer Krieg zu Ende gegangen ist, hat er erst in Afrika so richtig angefangen, nämlich die Befreiungskriege.
1: Genau, also die ganze Kolonialkriege fußen unter anderem eben auch auf dieses auf dieses Ereignis und sind auch für die heutigen Konflikte ähm, relevant. Also die ganze Kolonialthematik spielt ja auch heute in, in den gerade im Nahen Osten irgendwie noch immer eine große große Rolle oder trägt zumindest zum Verständnis von den heutigen Konflikten bei.
0: Wenn man an den 8. Mai denkt, ich meine die Schweiz war nicht besetzt, da gab es keine deutschen oder faschistischen Truppen, aber die Schweiz hat natürlich zusammengearbeitet, ganz neutral, mit den sie umgebenden Staaten. Und das waren halt damals, das heißt vor dem 8. Mai praktisch, die faschistischen Staaten. Wie wird das gesehen, wie wurde das aufgearbeitet?
1: Also es gibt natürlich jetzt schon auch eine Aufarbeitung dieser Zeit, ein also maßgeblich dazu beigetragen hat der berger bericht also der ist unter der Führung von herrn Berger, eine historische aufarbeitung der rolle der schweiz im zweiten weltkrieg aber es wird natürlich schon ähm, gilt schon auch immer noch irgendwie so ein bisschen als tabu weil schlussendlich auch diese politik heute noch weitergefahren wird wir sind zwar vordergründig neutral, aber wenn es um Waffenlieferungen oder um die Finanzierung von Rüstungskonzernen geht, dann ist die Schweiz ganz, ganz weit vorne dabei.
0: Die Schweiz muss ja im Grunde genommen nicht besetzt werden, sondern die Schweiz hatte ja für das Deutsche Reich, das heißt für die Faschisten, sowieso eine Bedeutung, sprich eine positive Bedeutung, mit denen konnte man handeln, mit denen konnte man das anfangen. Ne?
1: Auf jeden Fall, ja. Also ich glaube auch, dass die diese ähm, Nichtbesetzung durchaus eben auch Vorteile gebracht habe und das ist ja nicht wie von manchen Militaristen irgendwie gerne behauptet wird irgendwie aufgrund der militärischen Stärke der Schweiz, sondern eben dass es eine strategische Überlegung war, auch im, im Welthandel sozusagen die Position der Schweiz auszunutzen, anstatt sie militärisch zu besetzen.
0: Jetzt steht da oben praktisch auf eurer Webseite als Überschrift 1945 verpasste Chancen für Frieden. Frieden haben wir jetzt hier zumindest ein bisschen angedippt, sprich äh, ja, die Affären gingen natürlich, diese Sachen gingen natürlich weiter hier in den Befreiungskriegen in Afrika und und und, aber ihr habt noch einen Nachsatz gebracht, und Frauen, ähm, das bezieht sich wohl auf die Stellung der Frau in der Schweiz.
1: Genau, also das war vor allem Lena Schmitter, äh, Historikerin, die ähm, die Rolle der ähm, Frauenbewegung sozusagen, also auch nach 45 eben wie sich die Schweiz hat ja bekanntlicherweise sehr lange gebraucht um dann endlich den, auch den Frauen das Stimmrecht zu erteilen und in ihrem Vortrag, in ihrem Referat hat sie die, die Bedeutung halt auch von 45 hervorgehoben und insbesondere eben auch das Verhältnis von sozusagen außerparlamentarischer Opposition, die ja die Frauen irgendwie strukturell bedingt äh, in den Sinne inne hatten. Und eben auch dem Verhältnis zu der parlamentarischen ähm, Politik, die bis heute halt irgendwie ein ein spezielleres Verhältnis hat als vielleicht in anderen Staaten. Und da wurde eben der Link gemacht zu ähm, der Friedensbewegung oder der Antikriegsbewegung, ähm, dass das eben auch als, als Lehrstück irgendwie genommen werden sollte, um dieses Verhältnis zwischen außenparlamentarischer und parlamentarischer Politik irgendwie zu verstärken und dass dort eben die Chancen liegen, um irgendwann mal vielleicht auch in einer friedlichen Welt leben zu können.
0: Kannst du das ein bisschen stärker verdeutlichen? Das heißt, die Frauen hatten speziell kein Wahlrecht, sprich konnten nicht aktiv äh, direkt in der Politik mitmachen, aber sie haben praktisch ihre außerparlamentarische Opposition dadurch das außerparlamentarische Mitmachen dadurch besser gepflegt und höher entwickelt.
1: Genau, und eben auch durch das, dass, dass mit den BürgerInnenrechten dann auch die, die Chance kommt, gewählt zu werden, dass natürlich bis heute äh, die Frauen, die damals in der außerparlamentarischen Opposition sozusagen für das Wahlrecht und Stimmrecht gekämpft haben, heute, je nachdem, halt in Parlamenten sitzen und dadurch äh, eben auch ein spezielleres Verhältnis zu außerparlamentarischer Politik haben, als das vielleicht in anderen Ländern der Fall ist, wo diese am ähm, eigenen Leibe spüren, äh, halt historisch bedingt nicht mehr da ist.
0: Ihr seid ja die Gruppe Schweiz, äh, also Gruppe Schweiz ohne Armee. Das trifft ja auch auf euch ein bisschen oder total zu. Das heißt, ihr seid außerparlamentarische Opposition und versucht die Schweiz armeefrei zu machen.
1: Genau, also das ist ähm, sehr richtig, dass es ähm, sehr gut auf uns zutrifft, aber eben auch dass nicht nur, dass wir nicht nur außerparlamentarische Opposition sind und irgendwie grundsätzlich bewegungsorientiert sind, dass wir aber eben auch unsere Kontakte im Parlament haben und schlussendlich wird das äh, staatliche Gewaltmonopol nun mal in diesen Institutionen auch verhandelt und Gesetzgebung und, und Rüstungsprogramme und all das werden halt im Parlament nun mal beschlossen und deshalb sehen wir es eben auch als als eine wichtige Funktion der XOA, dieses, diese Scharnierwirkung zwischen außerparlamentarischer und parlamentarischer Politik irgendwie äh, wahrzunehmen.
0: Die Schweiz ist ja immer noch so eine kleine Insel, das heißt nicht Teil der Europäischen Union, aber trotzdem mit ihr eng verbandelt. Und die militärischen bzw. die wirtschaftlichen Kontakte auch auf militärische Zügungsgüter, die laufen ja immer noch. Inwiefern lassen sich hier die Verhältnisse 1945 und heute ein bisschen vergleichen? Hm. Ja, eine schwierige Frage. Ne? Das ist, eine das ist eine gute jetzt, Frage. und ich habe nicht ewig Entsendezeit.
1: <lacht> ähm, ja, also wie gesagt, ich glaube, es ist, es ist auf jeden Fall äh, vergleichbar, dass wir dass wir eine in meinen Augen zumindest scheinheilige Politik fahren und halt vordergründig äh, uns stets als neutrale Vermittlerin und, und eben, also diesen Neutralitätsbegriff, der wird ja eigentlich sehr, sehr oft verwendet und, und hat einen sehr hohen Stellenwert wenn man sich dann aber irgendwie anguckt, wo überall Waffen geliefert werden oder Kriegsmaterial oder besondere militärische Güter, wir machen da ja noch eine Unterscheidung, wie zum Beispiel jetzt das Tarnmaterial, das wir an Russland verkauft haben, trotz, ähm, trotz dem Embargo, das zieht sich durch die ganze Geschichte. Also wir haben immer wieder Wege und, und Sachen gefunden, wie wir Embargos umgehen können und haben wirtschaftliche Beziehungen mit so ziemlich jedem Regime, das man sich nur vorstellen kann, unterhalten. Und gerade eben in der Rüstungsindustrie sind wir eigentlich verhältnismäßig zu der Größe unseres Landes doch sehr stark involviert in den Weltmarkt.
0: Ja, das würde ich auch sagen. Das heißt, die Europäer, die mischen da als EU natürlich auch entsprechend größer ganz, 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 ganz kräftig mit und das war jetzt zumindest der Yannick hier von der XOA-Gruppe Schweiz ohne Armee zum 8. Mai 1945 verpasste Chancen für Frieden und Frauen und einen Ausflug in die heutige Zeit haben wir auch noch gemacht. Ich danke für dieses Gespräch.